0: 想要开始去展开一个新的计划，就是我想要定期去更新一个稳定输出这件事情。我觉得对我来说 ，podcast 或许是一个不错的事，因为一来我喜欢讲话，二来我觉得有一种陪伴、陪伴、陪伴、<笑>陪伴感、陪伴感，好可怕哦！陪伴感我觉得是还蛮不错的，所以我想说就。恰恰恰恰恰恰恰恰好奇怪！希望开场音不是这样。Hello， 欢迎收听《ridiculous》，你听到的就是第一集《ridiculous》<笑>好啦。哈哈哈哈哈！好了，又一个很尴尬、啊，也不知道为什么是这样的开场，我觉得还不错，也蛮像我的风格的。那好了，我先很快速的解答，可能有些人在想，为什么又重开一个 podcast 呢？哎。那个瑞士普信台去哪里呢？然、哦、由于是这样子的，是这样，因为其实我觉得我想要开始去展开一个新的计划，就是我想要定期去更新一个稳定输出这件事情。我觉得对我来说 ，podcast 或许是一个不错的事，因为一来我喜欢讲话，二来我觉得有一种陪伴陪伴陪伴。陪<笑><笑>陪伴感，陪伴感,感好可怕哦。陪伴感我觉得是还蛮不错的，所以我想说就由 podcast 开始，然后我希望可以完成，就是至少可能每周一个啦。但如果真的不行的话，一个月更新一次啦，大概就这样。我故意讲得很小声，而且这边我不会跳，那我会尽量想说，就可能不要剪辑太多，然后就快速，你知道，就丢上去，反正大、啊、家 fuck up， 反正有人听就有人听，没有人听就算了 ，I don't care。的方式，所以我就在想说，那我要做什么样的 podcast 频道？因为我大家可能想说喜剧演员嘛，所以那有些人会什么，像就一些喜剧专门的频道 ，something like that。但是，我就觉得自己好像不是那个路线，就是去可以很认真跟你很严肃的去分析说，哦，这个喜剧的形式是怎样啊，或是很关心喜剧演员啊或什么的。就我真的还好，所以我在想，那如果我要一直定期产出的话，我能够做些什么？我就发现其实。我常常会去做一些我觉得有趣的事情，不知道别人会不会看到，但我自己会觉得这哎，这还蛮有趣的，不管是新闻也好，或是影片也好，或干嘛，就觉得哎，这挺有趣的，就很想要跟我旁边的人分享。那我就觉得，那不如我就用一个类似这样的方式跟大家分享我最近觉得有趣的事情。那因此，所以就决定叫做那就是“瑞低估乐事”，就是我去低估我觉得开心的事。那英文就是 “ridiculous”。有没有好像英文很好的感觉？这个英文词我觉得听起来是 very good 的感觉。OK， 好，那大概就是这样。那我其实一个人自言自语是可以做到的、啊，因为我其实蛮蛮蛮习惯做这件事但也觉得这样不错。那就觉得好吧，那就想说用一个最低限度的方式，那可能也。没有跑去录音室了，就是在家里，就是自己想办法找一个很可爱的录音笔，然后就是很可爱的把它录音录起来。对我就是觉得自己这样做还蛮可爱的，所以这一切的感觉，我现在就是一个很沉闷的人，然后坐在一个电脑桌前，然后想办法把自己家里用得很安静，然后录音给大家听。That's all。那大概就是这样，那这就是目标，好不好？希望我的2024年的东西可以好好的完成，加油！我给我自己的期许，瑞恩，你办得到了，加油！自我信心喊话，莫名其妙。好啦。那就既然是开台第一台嘛，那我就觉得想跟大家分享一下我最近看到觉得有趣的事情。其实我最近还蛮喜欢，就是 Netflix 有一个新的影集，也不是影集吧，新的影片。我那天啊，我先说，我那时候会看到这个影片，是因为我有一个很奇妙的习惯，就是我很喜欢在健身的时候看单口喜剧的影片，我特别喜欢。我平常你要我在家里自己看单口喜剧的影片，老实讲我做不到，我大概。我真的蛮佩服那种你们可以一个小时，然后在那边把它看完的人。我觉得哇靠、啊，怎么做得到？就是就再有趣，就是这一个小时，就算再有趣，笑点再密集，好了，不会腻吗？就是我会觉得我会看一看，我很容易 f a i l out。就是听大家讲话或干嘛，我很容易 f a i l out。然后有些人可能就会说啊，可是瑞恩，你专场也是一个小时，你知道吗？密集也没有笑点密集没那么高，你不怕人家 f a i l out 吗？我其实不怕，因为我会觉得如果你可以一整个小时都那么专心，你一定很累吧？就是。就是就是很专心的在那边听，我觉得很佩服，我自己是敬佩的。O、oh, OK， 好，反正总而言之，所以我每次在健身房，我都会去选择我今天的运动片单。然后前阵子就是很长的看单口喜剧，就是在那个时候，很棒，因为我觉得一边运动这样子，我一边看，我就可以就是对我来说，这样反而可以专心去思考很多的事情。然后我的身体可以跟我的脑子完全分开，以至于就是我很容易疲惫，因为你知道脑也会消耗一些能量这样。然后那一天就是翻着翻着看一看，就觉得，哦还不错，我就翻到了这部片，它叫做，嗯，管他的，拥抱负能量的非心灵鸡汤。然后我觉得他英文的比较可爱，他英文他英文就是怎么的 ，subject art of not give it a fuck。算了，我的英文极限就是这样，<笑>小薇<米>、啊，英文没有那么烂收不进去里面，英文就是没有那么烂，那我可能要查一下。反正大家就是讲，好吧，就管它的，拥抱负能量的《非精灵鸡汤》。我觉得它是一个很很 c 的片，很适合运动看的片，很适合你踩脚踏车的时候，你知道吗？随便随便看的东西。它其实是一本书去呃去拍的，把一本书去拍成的一部片。刚刚我讲废话。啊、我自己是觉得还蛮好看的。他的他的书的原名很烦，因为他书名的原名是跟他本原本名字有点不太一样。他书名超长，他书名叫做《管他的越在意越不开心，停止被洗脑，活出潇洒自在的快意人生》。干，这名字超难。<笑>因为我会觉得，你如果看那个影片，你就觉得，如果我是那个作者，我就觉得，妈的，妈中文翻着好像很原言文，好像很矫情，但其实也还好。但那 whatever。因为他这本书那时候我觉得很酷炫的是，因为他那时候定义是要卖给那些从来都不买励志书的人，他就想要卖给这个人，就是从来写一本写给就是不看励志书读者的励志书，我觉得很，我觉得我觉得这个想法超酷超好玩。然后那时候我在看这个片的时候，我就有点。我那时候想说，到底是啥小你知道，它片片头片头，片頭我就觉得很诱人，好不好？如果这边怕爆雷，你是一个很怕爆雷的人，我跟你讲，你不用担心，因为我根本还没有看完，所以爆不了什么雷。但我可以帮你爆个片头，爆个片头不过分了吧？总而言之，那个片头是这样，那片头就是一个泳池派对，然后大家都玩得很开心，然后你看到那个作者意兴阑珊的，就是躺在泳池里面的游泳圈里面。他说他就是个作者，他他就是被给了大把的钱，让他来坐在这个地方。就是泡在游泳池里面，跟让这些女孩子泼他水，这就是他在这里的原因。我觉得，看这开头我就想看下去，这太有意思了吧，对吧？就是他不明白他为什么，就是他们有这样的设计。可是 ，OK， 那你真这,这么做了，我就我就做，哎呦哎呦，我不管他，反正我就这样。然后它里面它就有很很，我很喜欢这种很自在、很直接去剖析一些事情的部分。因为其实坦白说，我对于励志小说、励志书籍这件事情啊。我很喜欢看，我不会不喜欢看，我不会觉得它的存在是不必要性。但你们不觉得有点太多了吗？你自己去成品看一排，那个畅销排行、啊、榜，啪啪啪，那、这个这个这个被讨厌的勇气已经几年了，几年了，它还在上面。Oh my god！ 到底大家要有多需要被提醒你有这个勇气？我不懂，就是。这种励志啊，你做得到的、啊、正能量，或者说前阵子不是大家很多那种什么正能量啊、显化啊什么的，我不会觉得那些不好，但不觉得有点太多了吗？就是啊，这负能量是一个人很本能的，怎么讲？意识跟求生的原则，负能量它帮助你知道说这个东西你是害怕的，你是逃避的，你是。不知道该怎么做的，所以你会有那个负能量去产生。我觉得很棒啊，很好啊，它就是你自己的生活一部分。你干嘛勉强自己？哦，我一定要正能量，我一定要正面向上，我不能觉得颓废，我不能觉得沮丧。我我我一直都会有这样的想法存在，我都会觉得，对啊，为什么？为什么你不能够就是负面一点点？你干嘛一定要就是啊？没有啦，往好处想，他搞不好也不是那么烂啊。没有，他就是那么烂啊。没有啦，往好处想啊，也许他是为我好。没有，他其实没有为你好。就是，我们就承认一下嘛，你就不会觉得这一切对你来说太复杂。我那时候一直不知道该怎么去形容这件事。直到我那时候看了这个片，子，它也不是影集，它就是一个影片。他那时候在前面的时候，我他讲了一个七大条，其他白说我没有仔细听、仔细看，前面讲得很笼统。前面的时候我就觉得说，你这边讲说我们要励志，然后自己讲了一些狗屁叨叨的事情，看 bullshit。但还 OK， 因为他一开始的时候就讲了说什么不要硬撑、不要勉强，然后 bullshit。你看，过来跟那些励志书籍是一样的。然什么幸福快乐不见得是好事。哎呦，这边我开始有点兴趣了。不是大家都很希望你可以幸福快乐吗 ？Happiness， 对不对？所有的人都希望就是哦，我要快乐，我要你幸福，祝你幸福，祝你快乐。其实我不觉得做别人幸福跟快乐这件事情，是因为源自于我们不知道祝福他什么嘛。然后一直到第三章，我那时候看到第三章的时候，我整个就是胖，就打中了我的心，你知道吗？他在说。嗯、呃，原文中文的翻译是说你并非特例。我不喜欢那个翻译，我喜欢他原本里面在讲他到底去提醒你的事情，就是你并不特别。他那时候在那个影片去提到的时候，我其实觉得蛮开心的，就是我们这个时代啊，就是我们的上一上一部上一上一个时代就家人他们，他们就会觉得说。哦、oh, ，我们要帮我们的小孩去培养他们的自信心。我们要让他知道说，他们可以做很多他们想做到的事情。包括那些励志书、正面书籍都会跟你说，你可以做到所有你想做的事情。你要去尝试，你要去超脱，你要去试试看这样子。所以他们会鼓励你，就 Be yourself，You are special。然后。我们父母亲也会这么告诉我们。当我们要去尝试事情的时候，就是父母亲他们都会在跟我们说：“哦，小朋友，你很特别。”当然有，我觉得有些像有些家长是做得很好，他们花很多时间在跟我们说，跟小朋友说：“啊，你很特别，没有你可以做到的，你可以成为你想做的任何事情，你可以做到任何你的无限可能。”他们都会告诉我们，然后希望让我们的这个时代的孩子们，我我我我这个时代啊，就是我们可以更无所畏惧地去面对所有未知的恐惧。他希望我们有强壮、强健的心脏、心强健的心脏去面对这个宇宙，去面对这个世界。那照理来说，我们应该这一批的大家，我们所有人，应该都要是心灵很坚强、心灵很健康的人啊，对吧？可是事实上，我们这一个世代，就是你看现在的王路时代，包含我们这个时代，我们是来，我们是<笑>最容易感到挫折和沮丧的一代，因为我们知道我们做不到，我们知道。格局，我们知道世界，我们的知识来得很快，一切都很很很迅速。我们看到了很远的人，这样子，我们知道他在那边，但是为什么我好像就是没有办法跟他一样？我们有很多网红，我们追踪很多很酷的那些人，我们追踪很多很酷的 podcast， 我们看到很多 YouTube， r 我们不想要跟他一样，我想当 YouTube， r 我想当 podcast， 我想要赚很多钱或干嘛，但为什么我做不到？为什么我的 IG follower 就是起不来？为什么我就是这样子？因为我们并不特别，然、啊、后我那时候就觉得哇，这真的是打到我的脑子和打到我的心，你知道？因为他也有提到，就这个时代，因为我们跟这些网红，我们跟这些特例真的厉害的人，我们跟他你知道每一个人在那边说 ，Elon Musk 讲的好像你跟他真的很熟一样，但是我们并不熟，你只是在 Twitter 上面有 follow 他，或是我们有在 IG 他 follow 他，或是我看过他的专访。因为这个网络时代很快，我们资讯来的很快，所以你会误会。你跟他很靠近，但事实上我们超遥远，我们我们根本不在同一个水平上面。如果今天把你或者把我摆在跟他同一个空间，我有一个机会去访问到他，或是我跟他聊天，我聊不出朵花，我没有办法聊出一个让他觉得对我这个人感到有兴趣，或是我们两个有同一个水平知识上面的内容。可能我们可以聊得很开心，因为我我真的蛮可爱的，但是这就是现实，我我没有那么特别，我也不是特别的人。那讲到这边，好像是好像我想要打击，没有。它里面其实书里面有那个嗯，影片里面有去提到，就是去认知你自己不是特别这件事情，不是要打压你，而是你不是特例。我们没有办法去要求那些特权的东西发生在我们身上。你你没有那个特例，你不是那个特例，你不是突然就可以跟他一样，你不是很快就可以跟他一样。你你那些过程你没有办法跳过，你还是必须回到你的现实层面去认清，其实我们不特别，我还是我。我还在那个过程上面，就这样，就这样，你就会瞬间对我来说啦，我自己就会觉得瞬间我会觉得好像很多事情都合理了。我如果今天想要变成一个很厉害的 podcast， 我想要变一个很厉害的网红，他们现在所做,做的每一件事情，我都可以承受吗？他们比如说，他们每周都有定期更片，他们都有去定期产出他们的，让贴文，或是为了拍照，他们会请摄影师在那边摆拍，甚至他们的生活方式，甚至他的 EQ， 甚至他面对酸银的方式，我都可以跟他一样嘛。我好像还没有办法这么做，我其实没有那么还没有那么，就是我没有那么特别，我觉得我自己蛮厉害蛮特别，但我就是还没有那么特别，所以我就会觉得，蛮蛮好，蛮开心的。而且下一个篇章就会想说，受苦值得吗？就是这些价值观，这些呃呃世代给你的价值观，这些 I G 给你的价值观，这些 YouTube 给你的价值观，网络啊、新闻，你要自己懂得去筛选这些价值观，你到底想要留下来的东西是什么？不是说哦，他就喂给你，你就要吃什么。我真正的还有一个感触，就是那个叫财富自由。常常会看到那种直销或什么，就会说财富自由，我都会觉得财富自由、财富自由、财富自由这件事情一点都不难、啊。你只要把你想要的东西丢掉，你就自由啦。财富自由的定义到底是什么？是你定义的，是我们自己定义的。你可能对一个小朋友来说，一百块他就可以觉得财富自由了，因为他所需要的东西，他所想要的东西就这么多。可是，我们反而很多东西变成一个枷锁，变成一个拘束。你要先去定义你到底想要什么样的财富，什么样的财富你才是真正的获得自由。可是那等当你真的能够定义出来那一秒钟，恭喜你，其实你财富超自由。我觉得这对我来说就是最近我看我觉得蛮有意思的一个重新切入看视角的观点，那我觉得蛮好玩的。虽然我目前讲到现在好像很震惊，好像没有什么乐视的部分，但我自己当下听到的时候，我觉得很棒，就是 fuck it， 就是不要再去在意这一切，所有一切，呃，网络上面或是社会上面给你的这些价值观，其实你仔细思考一件事情，这些都是别人给你的价值观，包含我现在在做的这个 podcast， 我的瑞帝咕乐视都是在输出我的价值观，但你可以选择你要输入什么进来你自己这边。这很重要，你要自己懂得去筛选这些所有的价值观，或是所有人给你的观念。老板给你的观念，同事给你的观念，朋友给你的观念，另外一半给你观念，小孩给你的观念，这些全部东西你都要自己选择去筛选，选择什么样进入你的内在，而不是说哦，我是大家说什么我就应该要去做什么。这我觉得很重要，因为反映到讲喜剧这件事情好了，喜剧这件事情我一直都很。觉得很有趣，因为大部分喜剧演员，我们会去追求的，就是每分钟的笑点密集度。我觉得很棒、很赞、很好，这、就是一个你知道基本道义、基本道德，我们必须要做到的，就是笑点要密集。但真的吗？就是一个满满五分钟密集的笑点，但你不知道这个故事在讲什么的，是一个最棒的笑话吗？这是我常常自己在自我审视和在思考的问题。当然，我觉得观众有百百种。我觉得观众百百种，那你们每一个人其实都可以选择自己喜欢的笑话，亦或者喜剧演员再转行做喜剧表演者的人，我都觉得应该要去发展自己想要讲的真正核心的东西，去讲出来，而不是最近新闻讲这个，然后就一上台就十个人都讲同样的新闻内容，我就觉得说哦，讲同样的新闻内容其实我没有什么意见的，但是每一个观点都好像，那不是就变成可以比较了吗？这点有点可惜，对啊。所以，这就大家我最近觉得看了蛮有意思的事情啊。所以，如果你们喜欢的话，你们也可以去翻翻看。那我觉得是一个蛮好玩的影片啦。那大家，我就觉得可以轻松看，因为那个作者也是讲的蛮 c 的。那你可以把它当成一个，也许 maybe 礼拜五晚上，或者礼拜三晚上，或是你现在就是想要把脑子放空，然后听一个人在讲一些干话。那我觉得还蛮不错的，就是会去一直讲一些打破你的方式。我觉得这也是很多励志型的书。会让我觉得好看或好玩，或是有一些书会让我觉得好看更好玩的。像前最近我还有在找另外一本商业书，可是它是商业书啦，我还没有找到它。找到它的话，如果有兴趣，我再分享给大家。<笑><笑>那我之后啊，因为我就想说，反正我每一集我只想要讲三十分钟，对我就只想要讲三十分钟，因为我觉得超过三十分钟这件事情会让收听的很累。我想要就是你上下班的时候随便，然后耳朵听听，然后听我讲一些废话，有一种陪伴的感觉。那最后的时候，我都会回答一些可能观众或是粉丝最近可能在我 IG 也好，或是 Podcast 好像有些地方会有留言，反正我看到我觉得蛮有趣的，我就会选在这边回应给大家。所以如果你们有想要问我问题的，就特别的都可以问我。那我其实我 IG 每个月我都会开一次的问答，然后我发现。从一开始大家问我喜剧问题，最近开始最多问题都是感情的疑难杂症，那我就觉得说我现在这边是什么，就感情神算师嘛或什么的。然后近期还有另外一种的状况，近期有些人还会问我一些就是什么晕船的东西，然后还会问一些就是呃学校的呃科系咨科要读什么科系的咨询，甚至到说呃狗狗要取什么名字，大家都会来这边问问题，我会觉得就是。我好像是一个什么灵媒、呃、啊，或什么的。那我能回答，我都会尽量回答了。不是觉得正确就提供一个你新的想法，然后我们都可以看看，好不好？那这个问题呢，是前几天就是开的时候有人问我的，他问我说：“为什么讲喜剧 ？”Ren， 请问你为什么讲喜剧呢？其实我之前在一些其他地方的。Podcast 好像有讲过，又好像没有讲过。那我开始讲喜剧的原因，其实是一开始其实我就还蛮喜欢的，好像在讲废话。但我一开始喜欢讲的，其实不是 Stand Up Comedy， 我甚至不知道什么是 Stand Up Comedy。我最喜欢的其实是有一个节目叫做《周六夜现场》，就是 Saturday Night Live。周六夜现场，它其实就是。一个现场的喜剧，那其实主要都是有很多的短，就是素描喜剧、mm -hmm. sketch 去和组合起来的，然后有一个大咖的明星啊，我在跟大家组合或者什甚至我最喜欢的喜剧演员，其实也是 Saturday Night， 呃 Saturday Night， Saturday Night Day，、欸、好不要再一次 Saturday Night Life 的里面的演员就是 Kate McKenna， 我最喜欢的其实是他。那我对单口那时候完全。不排斥，但也没有想说它是什么。然后后来，因为呃，周六夜现场对我直接讲过去了。周六夜现场一开场的时候，其实他们会有一个独白，就是演员就他们邀请来的特别的演员，可能是通常都是有名的人，他们会有一个独白。然后那个独白它的形式就是很就是以比较类似 stand a r d comedy 的方式去发展。然后我就觉得哇，这一段很好玩、很酷、很有趣，我很好奇它到底是什么。我才知道说原来有个东西叫做站立喜剧 （stand a r d comedy）。然后那时候我就特别好奇。好奇之后，我就开始去查台北有没有这个地方可以去看看。结果发现有，叫做卡米蒂喜剧俱乐部。那当时卡米蒂喜剧俱乐部我接触的时候呢，它是在巴德路上，然后它有开课，定期的就是开最初的喜剧十堂课这个片程的课程。也不能说片程就还不错，其实它真的是一个很适合入门的课程。我就想说，好，什么时候会开课我就写进去。然后当时的状况，因为还没有那么热门，那时候2017、七还1 6反正蛮久以前了，忘记了。然后那个课程常常流标，你知道吗？就是因为可能开课人数不足，所以他就不一定会开成，没有像现在那么常开，你知道。我还有写进去问我说：“哦，还会开课吗？”他们就说：“哦，可能、呃、什么时候还会开课，那你可以到时候再来问问看。”这样，我说：“好好好。”我就满心期待这样。然后在那一期的时候，我就报名去上课。我还记得那时候，我好像就上了一两堂课之后，但因为中间工作，我那一期的助教是老 K， 然后那时候上课的时候就有点忙，忙。然后也不知道在忙什么，反正是工作忙。然后又中心又卡出国，我有一天上课，我还是下飞机马上搬着我的行李箱去上课那一种状况，好像我很认真，对不对？对没有，实际我出席率超超的，出席率不高。<笑>然后就这样，就这样上完课。然后上完课的时候，就有第一次的成果发表哇！第一次成果发表跟现在成果发表不一样、哦。第一次成果发表是那一种，我们就是要叫自己朋友来，但自己朋友也不太想来，然后演员也不多，你知道吗？就一切就是我们自己看自己成果发表，非常优秀，你知道吗？非常好玩。<笑>然后那一次我就觉得，哎、欸，挺好玩的。然后苏雪就跟我说：“啊，有空记得常常回来讲啊。”我说：“啊，好好好，答应他。”然后我爸就突然状况不是很好，就突然状况不是很好。然后中间你知道。老人家就这样，状况不是很好。然后中间我就花更多的时间陪我爸，然后照顾照顾照顾照顾照顾。然后那一年照顾，然后就很快的，我爸就是没过多久，我爸就过世了，离开我了。离开我之后，我就是有点忧郁，然后有点忧郁，也不知道该怎么办，然后就也笑不出来，然后也不知道该怎么办，然后就是忧郁忧郁忧郁忧郁，难过难过难过难过，不知道怎么办，不知道怎么办，不知道怎么办。然后就突然想到说，哎，对 ，comedy。我上次的那个成果发表会完之后，我再也没有回去讲了。那时候说修说有空都可以回去讲讲看，我要不要回去讲讲看呢？然后我也忘记我有没有回去讲讲看。我那边我我爸离开的记忆到现在我都还是有点破碎。我有这种习惯。我母亲离开到现在，我的那时候妈妈离开一个礼拜的记忆我几乎是没有的。我都有这个习惯，这是很棒的脑袋。然后反正那时候同步，我又有在做直播，我那时候当直播主，网红直播，哎呀，那我们在等大家进来哦的那种直播主。然后那时候我就因此呃认识了壮哥，因为我们那时候在同一个直播的经纪公司认识了壮哥，然后跟壮哥聊说，我有去上过课哎、欸，然后有一次在一个直播组的碰面，然后那时候超多阿美啊，你知道吗？辣妹阿美啊很可爱妹、啊，大面啊大成一片，然后壮哥一个人钻里面不知道应该干嘛。她是那一种，你知道吗？就是女生越主动，她就越不知道该怎么样的人。就那时候状况是这样。然后那时候，因为我就知道壮壮，然后因为海浪法师也知道喜剧的部分，就认识她。我就主动跟她打招呼，主动跟她示好，就是那种主动的阿梅亚。然后那时候壮哥看到我就说：“哎、欸，你，你很适合去找黄小胖。”我就说：“哦，真的、哦，我还不知道这件事情。”然后那时候我就因此后来我就跑去找了，看了黄小胖的演出，然后呃，进而加入好好笑女孩。然后从好,好，然后就是后面的故事，很多人也许就知道，就加入好笑女孩，然后再从好,好笑女孩离开，然后转场，然后一直到现在，就就这样，就这样。所以严格来说，好像没有什么为什么讲喜剧。真要说的话，是一开始我自己有兴趣，然后中间因为经历了父亲的离开，然后那一段时间，我去讲喜剧这件事情是帮我逃避我不想面对的现实。所以我去讲喜剧，然后讲着讲着变成他在那个过程当中渐渐的去治愈治愈我，不晓得该怎么面对那一块的状况，好像很励志吼、哦，但我觉得真的是这样，就对我来说是这样，不一定对每个人管用，因为我必须得说你你知道那有一阵子那时候讲一些父亲的笑话，你知道亲亲抱抱说我爱你这个笑话，它基本上是我很早很早很早以前就写完的笑话。然后我一直到后期才能够讲好的原因就是，每讲一次我就必须回到那个场景和那个状况。可在当时的我，可能表演技术也不成熟，演绎状况也不成熟，心态也不成熟，所以我不知道要用什么样的心态跟立场去讲这个故事。那有很多的跟父亲的笑话的片段，我也都没有放到网络上面，甚至是说我有很多的笑话也都没有放上网的原因是。我还不确定是说这个东西，他现在在放上网的话，我的心情是不是能够承受一些其他人对他的评价？所以我就觉得 ，OK， 好，先放在那边吧。反正我可能还可以把它演绎得更好，我是那么想的啊。<笑>当然也有一些就是自己没有办法剪片的困境。那大概就是这样，这就,就是为什么我开始讲喜剧。所以我会觉得，如果有人想要讲喜剧，然后你可能是想说啊，我看他们那些讲喜剧，你知道吗？就站在台笑讲笑,笑话，然后大家会喜喜欢你。我建议你是不要来，我是认真的觉得，建议你是不要来，你知道吗？讨厌你的人会越来越多，这也是比你想象中的多。那大部分的酸民其实他不是真的在乎你，他就只是想要嘴一句你就走了。然后这种人是格外的讨厌，因为他不在乎，可是他那一句话你会很在乎。那如果你有这样的一个心态，我会建议先不用，先缓缓。你可以就不要去把这个东西当成说你很特别，你可能会你可能是下一个，你知道某一个喜剧演员，下一个谁或什么的。我不是在乎，我不在，我不是怕很多人进来发展不是，而是太多我觉得很优秀的人，太多我觉得很厉害、很棒的笑话，他可能在台上才发展了一两次，就会觉得哦，为什么大家都没反应？嗯，我是不是这个笑话不好？然后大家说我听不懂，然后就不他就停止发展了。然后以至于说，现场的笑话的结构越来越像，现场的题材都很像，因为这些笑话是观众喜欢的，所以大家就一直往这个地方发展。但我觉得 something wrong 好像不太对，因为就变成是说口味大家都很类似。呀、yeah, ，我就觉得这是我的想法啊，我的观点了。好啦，总而言之，快乐时光过得特别快，又到了时候说拜拜。没错，下班的时间就是我最有活力的时间啦。这个礼拜的瑞低估乐视就是这样子。那希望，希望，希望很快的就可以让大家听到我们的瑞低估乐视的第二集喽。如果你有任何建议的话，你都可以在评论区或是在我的 IG 写信，或是告诉我。那不要批评，你可以指教我，你也可以说爱我。那如果你喜欢，觉得我讲的还不错，喜欢我的陪伴，那记得把我分享给你更多的。朋友知道，我是瑞安，我是你们的低估乐师，这就是瑞低估乐师，瑞低估了，嘟嘟嘟嘟嘟。